0: کاره سی از کتاب انسان خداگونه بوی ترس را حس می کنه. تا زمانی که دکترها، مهندسین و مشتریان بر از بین بردن بیماری ها و لذت بردن از زندگی در جوامع سنتی غرب تمرکز داشتند شاید مطالعه قابلیت ذهنی بیماران و اصحان مردم جوامع سنتی غرب کفایت می حتی اگر روانشناسی و اغلب متهم میشد که هرگونه انحراف از هنجار عمومی را یک اختلال مینگارد می که باید درمان شود اما طی قرن اخیر زندگی مرفحی را برای انسانهای بیشماری تدارک دیده و زندگی و سلامتی ملیون ها نفر را تضمین کرده است اما ما در ابتدای هزاره سوم با چالشی کاملا متفاوت روبرو هستیم. انسانگرایی دیبرال اکنون جای خود را به انسانگرایی فنی می دهد و علم پزشکی به جای مبارزه با بیماری ها به طور فضایندهی بر روی متحول کردن انسانهای سالم تمرکز می کند. دکترها و مهندسین و مشتریان دیگر فقط بر برطرف کردن مشکلات ذهن بسنده نمی‌کند و در صدد متحول کردن آن هستم ما به دنبال کسب قابلیت های فنی هستیم تا به خلق قابلیت های جدید هوشیاری بپردازیم ما فاقد نقشه‌ای برای این عرصه‌های جدید برق هستیم از آنجا که ما عمدتا فقط با طیف ذهنی سالم و ناسالم مردم کشورهای صنعتی آشنایی داریم حتی نمیدانیم به کجا ره سپاریم پس کننده نیست که روانشناسی مثبتگرا به مرسومترین رشته تابع این علم بدل شده است در دهه 1990 متخصصین برجستهی مثل مارتین سلیگمان اد دینر و میحالی سیک سنت مالی استدلال میکردند که روانشناسی باید نه فقط به مطالعه بیمارهای روانی بلکه همچنین به توانایی های روانی هم بپردازد چطور میتوانیم نقشه مفصلی از بی روان بیمار داشته باشیم اما هیچ نقشه علمی از روان سالم نداشته باشیم روانشناسی مثبت طی دو دهه ده اخیر در مطالعه قابلیت ذهنی برتر دو گامه مهم اولیه را برداشته است. اما ذهن برتر همکنون زمینه بکری برای علم است. ما باید تحت چنین شرایطی بدون نقشه به جلو یورش ببریم و تمرکز خود را به متحول کردن قابلیت ذهنی مورد نیاز نظام اقتصادی و سیاسی کنونی معطوف کنیم و از قابلیت دیگر صرف نظر کنیم. و حتی آنها را در خود مزمهل کنید این طبعا پدیده کاملا جدیدی نیست نظام تیه هزاران سال بر اساس نیازهای خود مکررا به اصحان شکل داده است انسان خردمند در ابتدا در روابط تنگ و تنگ گروهی شکوفا شد و استعدادهای ذهنیش طوری شک نگرفته بود که تا همچون چرخ های یک دستگاه عظیم عمل کند. اما نظام با ظهور شهرها، پادشایی ها و امپراتوری ها های لازم برای همکاری در ابعاد گسترده را پرورش داد و دیگر استعدادها و مهارت را در خود از بین برد. برای مثال انسان های کوهن شاید به طور گسترده ای از حس بویایی خود استفاده می کردن. شکارگر و خوراکجوها قادر بودند به کمک حس بویایی تفاوت گونه‌های حیوانی مختلف انسان‌های مختلف و حتی عواطف مختلف را از دور تشخیص دهند مثلا ترس بوی متفاوتی از شجاعت دارد بسته به اینکه انسانی می‌ترسد یا سرشار از شجاعت است ترشحات شیمیایی متفاوتی از خود متصاعد می‌کند اگر شما در میان یک گروه انسانی, انسانی کوهن می‌نشستید و درباره راهاندازی راهندازی جنگی علیه قبیله همسایه صحبت می کردید می توانستید به معنای واقعی کلمه نظر عمومی را بو بکشید وقتی انسان خردمند خود را در گروه های گسترده سازماندهی کرد بینی همیت خود را از دست داد زیرا از بینی فقط در روابط معدود فردی استفاده می شد به طور مثال شما نمی توانید بوی ترس آمریکا از چین را حس کنید در نتیجه نیروی بویایی انسانی مورد قفلت قرار گرفت. شایدام مناطق مغزی که ده ها هزار سال پیش بوها را هدایت می کرد در وظایف فوریتری مثل خواندن، حساب کردن و استدلال های انتظایی به کار گرفته شدند. نظام ترجیح می دهد که به جای اینکه های ما همسایگان ما را بو کند معادلات متغیر را حل کند. همین هم در مورد حواس دیگر و توانایی پنهان ما در توجه نشان دادن به احساساتمان هم اتفاق میافتند خوراکچوهای کهن همواره هشیار و محتاط بودند وقتی برای پیدا کردن قارچ به جنگل میرفتند باد را به دقت بو میکشیدند و به دقت به زمین نگاه میکردند وقتی قارچی مییافتند آن را با نهایت احتیاط میخوردند و به هر تفاوت جزئی بین بوها که میتوانست قارچ خوراکی را از صمی متمایز کند توجه نشان میدادند. شهروندان جوامع رفاهی امروزی نیاز به چنین تیزبینی هایی ندارند. ما میتوانیم به سوپرمارکت برویم و از میان هزاران اقلام مختلف تحت نظارت مراجع بهزیستی انتخاب کنیم. اما صرف نظر از اینکه چه چیز را انتخاب کنیم؟ پیتزای ایتالیایی را یا رشت فرنگی تایلندی احتمالاً آن را با عجله در مقابل تلویزیون میخوریم و توجهی به تعم آن نداریم. به این دلیل است که تولید کنندگان همواره بوهای حیجان جدیدی را ابداع می تا شاید بتواند از پرده بی تفاوتی ما عبور کنند. به همین شکل وقتی به تعطیلات می رویم می مقصد من را از میان هزاران مکان ش انتخاب کنیم اما هر که برویم احتمالا به جای اینکه که مکانها را ببینیم با تلفن هوشمند خود بازی می کنیم. ما در مقایسه با گذشته گذینه های بیشتری داریم اما صرف نظر از انتخابی که می توانایی خود برای توجه به این گزینه‌ها را از دست داده ایم. ما علاوه بر بویایی و توجه نشان دادن توانایی خود برای رویا بافی را هم از دست داده ایم. بسیاری از فرهنگ‌ها بر این باور بودند که آنچه که در رویاهاشان می‌بینند و انجام میدهند کم اهمیتتر از آنچه که در بیداری می‌بینند و انجام میدهند نیست. از این رو این مردم به طور فعال توانایی خود را در رویا بافی یا رویاها و حتی کنترل فعالیت‌هایشان در دنیای رویاها ارتقا می‌دهند که رویا بافی شفاف نامیده میشود. متخصصین رویابافی شفاف می توانستند آزادانه در دنیای رویاها به حرکت درآیند و ادعا کنند که می توانن حتی به سطوح بالاتر هستی سفر کنند یا با سیاحان دنیاهای دیگر ملاقات کنند اما دنیای نوین رویاها را در بهترین حالت تحت عنوان پیامهای ناخودآگاه و در بدترین حالت به عنوان فضولات ذهنی نفی می کنن. در نتیجه رویاها جایگاه بسیار کمتری در زندگی ما دارد و افراد کمی هستند که فعالانه مهارت های رویا بافی را در خود پرورش میدهد و افرادی هم هستند که ادعا می کنن که رویایی ندارد یا اینکه چیزی از رویایشان را به یاد نمیآورد. آیا افول توانایی ما در حس بویایی دقت و توجه رویا بافی زندگی ما را نامرگوبتر و که سالت شاید این باشد. اما اگر چنین باشد، برای نظام اقتصادی و سیاسی مفید است مهارتهای ریاضی برای اقتصاد مهمتر از بویدن گلها و رویابافی در مورد پریان است. به دلیل مشابهی ممکن است، تحولات آتی ذهن انسان, انسان با به نیازهای سیاسی و تحمیلهای بازار باشد. برای مثال هدف استفاده از کلاخود دقت ارتش آمریکا کمک به افراد برای تمرکز بر روی وظایف مشخص و بالا بردن سرعت روند تصمیم گیری آنهاست اما این ممکن است حس دلسوزی و همدردی و نیز توانایی تحمل دوگانگی و درگیری‌های درونی در استفاده کنندگان را کاهش دهد روانشناسان های نوی انسانگره خاطر نشان ساختن که افرادی که در پریشانی به سر میبرد اغلب قوان راههای سری نیستند. آنها کسی را میخواهند که با آنها گوش کنند و با آنها همدردی کند و ترسا و اشتباهاتشان را درد کنند فرض کنید که شما در محل کار خود با بحرانی روبرو هستید زیرا رئیس جدید شما از نظرات شما استقبال نمی کنند. و بر های خود پافشاری میکند پس از گذران یک روز دشوار با دوست خود تماس میگیرید اما دوست شما فرصت و توان زیادی برای شما ندارد و حرف شما را قطع میکند و سعی میکند مشکل شما را حل کند بسیار خوب میفهمم خب تو در حقیقت اینجا دو راه داری اینکه از کارت استعفا بدهی یا اینکه به کارت ادامه بدهی و همان کاری را که رئیس دستو میخواهد انجام بدهی اما اگر من به جای تو بودم استعفا میدادم این به شما کمکی کند یک دوست واقعی شکیبایی دارد و سعی نمی کند راه های سری جلوی پای شما بگذارد او به شکوه های شما گوش می کند و به تمام عواطف متناقض و دلواپسیهای های جان شما وقت و جای کافی می دهد تا بتوانید آنها را بازگو کنید. کلاخ خود دقت تا حدودی مثل دوست ناشکی با عمل می کند. طبعا گاهی مثلا در میدان مبارزه فرد به تصمیمات قاطع و سریع احتیاج دارد. اما در زندگی چیزهای بیشتری وجود دارد. اگر ما از کلاخ خود دقت به مرور در شرایط بیشتر و بیشتری استفاده کنیم، آنگاه توان تحمل شرایط سردرگم کننده و دوگانه و روبرو شدن با درائی ها را از دست خواهیم داد. همانطور که توان بویایی، رویا بافی و دقت را از دست دادیم. نظام ما را به آن جهت سوق می دهد، زیرا معمولا برای تصمیماتمان به ما پاداش می دهد. نه برای تعدید اما یک زندگی که محدود به تصمیمات قاطع و راهحلهای سری سریع باشد میتواند کم امتر و بیمحتواتر از یک زندگی توان با تردیدها و تضادها باشد. مهندسی کردن ذهن با توجه به ناآگاهی ما از ابعاد واقعی طیف ذهن و بیتوجهی دولتها، ارتشها و شرکتها ما را با مشکل مواجه خواهد کرد. ممکن است بتوانیم جسم و مغز خود را متحول کنیم اما در این راه عقل و خرد خود را از دست خواهیم داد حقیقت این است که ممکن است که فرجام انسانگرایی فنی عملا بلکه به تنزل انسان ها بی نظام ممکن است انسان های تنزل یافته را ترجیح دهد نه به دلیل مهارت های فوق بشری بلکه از این رو که ممکن است آنها فاقد نوعی کیفیت انسانی مختل کننده باشد که میتواند نظام را کند و مختل کند به طوری که هر کشاورزی میداند مح... معمولا باهوشترین بوز بز... بز گله است که منشه بزرگترین اختلالات میشود. شود و به این دلیل است که انقلاب کشاورزی اقدام به تنزل قابلیت های ذهنی حیوانات کرد انقلاب شناختی دومی که انسانگرایان فنی در رویاهایشان میپروراندند میتواند همین سرانجام را برای ما به آورد میخی که هستی به آن آویزان است انسانگرایی فنی با یک تهدید مهلک دیگر روبروست انسانگرایی فنی مثل سایر فرقه های انسانگرا اراده انسانی را تقدیس می‌کند. و آن را که تمامی هستی بر آن آویزان است انسانگرایی فنی توقع دارد که این تمایلات ما باشند که برای گسترش قابلیت ذهنی و شکلدهی به ذهن آینده تصمیم بگیرند اما چه اتفاقی خواهد افتاد اگر پیشرفت فنی امکان تغییر و مهندسی امیال ما را هم بیابد انسانگرایی همواره تاکید داشت که شناخت اراده حقیقی کار آسانی نیست. وقتی سعی می‌کنیم به خود گوش فرادهیم، اغلب در جنجالی از صداهای متناقض غرق می‌شویم. ما در حقیقت گویی نمی‌خواهیم صدای حقیقی خود را بشنویم. زیرا اسرار ناخواسته ای را برایمان افشا می‌کند. اسرار ناخواسته ای را برایمان افشا می کند و شروط ناخواسته ای بر ما تحمیل می کند افراد زیادی هستند که از کاوش عمیق درونی خود می کنند. یک وکیل موفق که در تکاپوی دائم است، ممکن است آن ندای درونی که به او گوید استراحتی به خودت بده و یک بچه به دنیا بیاد در خود خاموش کند. یک زن که دا در دام یک زناشویی ناخواسته گرفتار است، در هراس از دست دادن امنیتی است که آن رابطه به او میدهد یک سرباز از احساس گناه و کابوسایی که جنایتهایش در او ایجاد کرده رنج می‌برد. یک مرد جوان که در مورد جنسیت خود دچار ابهام است از سیاست سوال نکن چیزی هم نگو پیروی می کند انسانگرایی فکر نمی کند که تمام این موزلات یک راه حل واحد داشته باشد اما توقع دارد که شجاعت به خرج دهیم و به نداهای درونی خود گوش کنیم. حتی اگر ما را افشا می کنند و به وحشت می اندازند و سعی کنیم علا رقم ها از راه های این نداها پیروی کنیم. بیشرفت فنی دستور کار بسیار متفاوتی دارد و از ما نمی خواهد تا به ندای درونیمان گوش کنیم بلکه می خواهد آن را کنترل کنیم. آنگاه که بتوانیم نظام زیست شیمیایی مولده تمامی این نده ها را درک کنیم می توانیم صدایی یکی را زیاد و صدای دیگری را کم کنیم و زندگی را بسیار آسان تر و راحت تر کنیم ما قرص ریتالین را به وکیل پریشان می دهیم پروزاک را به سرباز گناهکار می دهیم و سیپرالکس را هم به همسر ناکام می دهیم. این تنها یک آغاز است انسانگرایان اغلب از این روی کرد به وحشت میافتند اما بهتر است تا راجع آن قضاوت عجلانه نکنیم توصیه انسانگرا که میگوید به خودت گوش کن تا کنون زندگی بسیاری را تباه کرده در حالی که میزان مناسبی از داروهای شیمیایی بهبودی میلیونها میلیون‌ها انسان بر روابط مشترک را تضمین کرده است بعضی از مردم برای گوش کردن به ندای درونی خود ابتدا باید پیچ تنظیم فریادها و صداهای ناخوشایند را کم کنند بر براساس روانپزشکی نوین بسیاری از نداهای درونی و آرزوهای حقیقی تنها حاصل بیماری های عصبی و عدم توازن در زیستشیمیایی درونی است افرادی که از افسردگی بالینی رنج میبرند مداوما بین مشاغل و روابط در نوسانند زیرا نوعی اختلال زیست شیمیایی آنها را وامی دارد تا هر چیزی را با عینک تار ببینند و جایی گوش کردن به چنین ندای درونی تخریبی بهتر است تا آن را خاموش کنیم وقتی سولیعاده از کلاخود دقت استفاده کرد تا صدای درونی ذهنش را خاموش کند نه تنها به تیراندازی متخصصی بدل شد که همچنین احساس بهتری در مورد خود پیدا کرد شاید شما شخصا نظرات متفاوت زیادی درباره این مسائل داشته باشید اما از چشم‌انداز تاریخی روشن است که اتفاق مهمی در حال وقوع است فرمان اول انسانگرا به خودت گوش کن دیگر بدیهی نیست وقتی ما میآموزیم تا ندای درونی خود را کم و زیاد کنیم از باور خود در مورد ذات حقیقی دست بر می دارید زیرا دیگر مشخص نیست که دست چه کسی روی پیچ تنظیم صداست آموش کردن صداهای مزاحم در درون ذهن شما فکر بسیار خوبی به نظر می رسد به فرض اینکه شما را قادر سازد تا بالاخره ندای حقیقی درونی خود را در اعماق وجودتان بشنوید اما اگر خویشتن حقیقی وجود نداشته باشد چطور می توانید تعیین کنید که کدام صدا را باید خاموش کنید و کدام را تقویت کنید اجازه دهید تا برای روشنتر شدن بحث اینطور جمع کنیم که محققین مغ ظرف چند دهه آتی به ما راه کنترل دقیق و آسان بسیاری از صداهای درونی را خواهند داد تصور کنید که یک مرد هم همجنسگرای جوان از یک خانواده مذهبی مرمون که پس از یک سال زندگی در یک دخمه کوچک بالاخره به اندازه کافی پولی پس انداز کرده تا بتواند هزینه عمل جراحی تغییر جنسی را بپردازد او با 100 هزار دلار وارد درمانگاه می شود تا مثل یک فرد معمولی از آنجا خارج شود. وقتی در مقابل در درمانگاه ایستاده را که دک... به دکتر خواهد گفت در ذهن خود مرور می کند بفرمایید دکتر. این هم صد هزار دلار. لطفا مشکل مراهر کنید آیا خیشتن واقعی این مرد جوان بر شخصیت مذهبی شست و مغزی شده او پیروز شده است؟ یا شاید یک وسوسه لحظه‌ای باعث شده تا به خود خیانت کند؟ و شاید در واقع یک چنین خیشتن واقعی وجود ندارد که او از آن پیروی کند یا خیانت کند؟ وقتی انسانها بتوانند اراده خود را طراحی و بازطراحی کنند، آنگاه ما دیگر به این اراده به عنوان منشه نهایی تمامی معناها و اقتدارها نخواهیم نگریست. زیرا فرقی نمی کند که اراده ما به ما چه میگوید؟ ما همواره میتوانیم آن را طوری شکل دهیم که چیز دیگری بگوید. بر اساس انسانگرایی فقط امیال انسانی به دنیا معنا می دهد. اما اگر می توانستیم امیال خود را انتخاب کنیم این انتخاب برچه اساسی می توانست باشد داستان رمو و را مجسم کنیم که از آنجا شروع می شود که رمو تصمیم می تا عشق خود را انتخاب کند. و باز فرض کنیم که رومئو بعد از این تصمیم به تواند نظر خود را عوض کند. و انتخاب های دیگری بکند. آنگاه حاصل این انتخاب های دیگر چه نمایشی می توانست باشد خب این همان نمایشی است که پیشرفت‌های فنی می‌خواهند برای ما به وجود آورند وقتی امیال باعث ناخوشنودی ما می‌شوند فناوری وعده نجات ما را می‌دهد وقتی آن میخی که تمام هستی بر آن آویزان است در جای مناسبی کوبیده می‌شود فناوری آن را بیرون خواهد کشید و در جای دیگری خواهد کوبید دقیقاً کجا؟ اگر می توانستیم آن میخ را هر جایی در کهکشان بکوبیم کجا را انتخاب می کردیم و چرا درست آنجا؟ نمایشات انسانگرا زمانی به اجرا در می آیند که انسانها امیال ناراحت ای دارند. برای مثال وقتی رومعو از خاندان نجیبزاده مونتاگ آشق جولیت از خاندان نجیبزاده کاپولو می شود شرایط بسیار دردناکی پدید می‌آید زیرا این دو خاندان دشمنان سرسختی یکدیگرند راه حل فناوری این است که اطمینان حاصل کنیم که چنین نمایشی هرگز درگیر امیان ناخوشایند نشود چه دردها و غمهایی که میتوانست اشتناب شود فقط اگر رومئو و ژولیت به جای نوشیدن زه ورسی مصرف می‌کردند یا کلا خودی استفاده می‌کردند که بتواند عشق ناکامشان را در مسیر دیگری هدایت کند انسانگرایی فنی اینجا با یک معمای ناممکن روبروست و انسان را مهمترین موضوع هستی میپندارد اما او را وامی دارد تا فناوری فناوریهایی را خلق کند که بتواند بر طراحی مجدد ارادهاش کنترل داشته باشد اما به دست گرفتن کنترل مهمترین چیز در دنیا اقبا کننده است وقتی ما چنین کنترلی را به دست می آوریم انسانگرایی فنی نمی‌داند با آن چه کار کند زیرا اراده مقدس انسانی آنگاه دیگر به محصولی در میان خیلی محصولات بدل می شود. تا زمانی که به اراده و تجربه انسانی به عنوان مظهر اقتدار و معنای نگریم باید از این فناوری ها پرهیز کنیم از این رو یک مذهب فنی جسورانه تر سعی می کند تا بند ناف انسانگرایی را قطع کند و جهانی را در پیش رو مجسم می کند که هول امیال و تجربیات موجودات انسان نگردد. چه چیزی جای امیال و تجربیات را به عنوان منشأ اقتدار و معنا خواهد گرفت؟ تا این لحظه فقط یک داوطلب در اتاق انتظار تاریخ نشسته، و خود را برای مصاحبه برای گرفتن این شغل آماده می کند <تصفيق> این داوطلب اطلاعات است. جالبتری مذهب زهوریافته دایتیسم داتایسم است که نه خدایان را ستایش می کند و نه انسان را بلکه فقط اطلاعات را می ستاید آین اطلاعات داتا اسم یا داده معتقد است که جهان متشکل از اطلاعات درگردش است و ارزش هر پدیده یا موجودیت از روی سهم آن در پردازش اطلاعات تعیین می شود. این شاید در نظر شما چیزی هاشیهی جلوه کند. اما تاکنون بر اکثر بنیانهای علمی چیرگی داشته است. تاییس از طلاقی دو موج انفجاری علمی زاده شد. طی 150 سال از وقتی که چارلز داروین منشأ گونه ها را منتشر کرد، علوم زیستی موجودات زنده را چون الگوریتم های زیستشیمیایی تصویر کردند. از وقتی که آلان تورینگ طی 8 دهه اندیشه ماشین تورینگ را تدوین کرد متخصصین کامپیوتر یاد گرفتن تا آلگوریتم الکترونیک ظریف را به طور روزافزونی مهندسی کنند. داتا این این موج را با هم میآمیزد و خاطر نشان می کند که بر هر دو الگوریتم زیست شیمیایی و الکترونیکی دقیقا قوانین ریاضی واحدی حاکمیت دارد. به دینگونه داتایز میان حیوانات و ماشین ها را برمیدارد و توقع دارد تا آلگوریتمای الکترونیکی به تدریج اسرار زیست زیستشیمیایی را فاش کنند و از آن پیشی گیرند داتایز فنناوری های پیشگامانه و نیروهای عظیمی را در اختیار سیاستمداران، مداران، صداگران و مشتریان معمولی قرار می دارد. و به محققین و روشن فکران وعده اهدای جام علمی مقدسی را میدهد که طی صده ها از ما دریغ شده است. و آن همان نظریه کلیدی است که تمام اره های عملی از ادبیات و موسیقی شناسی گرفته تا اقتصاد و زیست شناسی را با هم متحد می کند. بر اساس دادایی شاهلیر و ویروس آنفولانزا تنها دو الگو از جریان اطلاعات هستند که میتوان آنها را با استفاده از ابزارها و مفاهیم واحدی مورد تحلیل قرار داد این اندیشه بسیار جذاب است و زبان واحدی را در اختیار همه دانشمندان قرار میدهد میان شكافهای های آموزش های علمی پلی میسازد و به سادگی بینشی را در ورای مرزهای های علمی حاکم میکند موسیق شناسان، محققین سیاسی و زیستشناسان سلولی می توانند بلاخره همدیگر را درک کنند. اسم در این روند هرم آموزشی سنتی را وارونه می کنند. هر جزئی از اطلاعات داده تا کنون فقط به عنوان اولین گام در زنجیره طولانی فعالیت های روشنفکرانه انگاشته می شود. به مردم میآموختند که داده را در اطلاعات، اطلاعات را در دانش و دانش را در خرد بچکانند. در حالی که دوتائیست ها معتقدند که انسان دیگر نمیتواند از عهده موج عظیم داده ها از این رو نمیتواند داده را در اطلاعات بچکاند. حال چکاندن دانش در خرد بماند. بنابراین کار پردازش داده باید به الگوریتم‌های الکترونیک سپرده شود که گنجایش آن از گنجایش مغز انسان بسیار فراتر است. این عملاً بدین این که داتایستا نسبت به دانش و خرد انسانی تردید دارد و ترجیح می دهند تا به داده بزرگ بیگ و الگوریتم‌های کامپیوتری اعتماد کنند. داتایست بیش از همه در دو عرصه علمی پایه‌ای تثبیت شده است. علم کامپیوتر و زیستشناسی زیستشناسی در این میان اهمیت بیشتری دارد این استفاده زیستشناسی از داتایی بود که پیشرفت اندکی موجود در زمینه علم کامپیوتر را به عظیمترین حادثه جهانی بدل کرد که شاید به طور کامل ماهیت حیات را دگرگون کند. شاید شما با این اندیشه موافق نباشید که موجودات زنده الگوریتم هستند و اینکه ذرافه، گوجه فرنگی و انسان تنها روش های متفاوتی از پردازش اطلاعات هستند. اما لازم است بدانید که این حقیقت تی ناپذیر علم امروز است و در حال تغییر جهان در فراسوی قدرت شناخته، قدرت شناخت است. امروز نه تنها آهاد موجودات زنده بلکه همچنین تمامی جوامع مثل کندوها، تجمع باکتریها، جنگلها و شهرهای انسانی همه دستگاه های پردازش اطلاعات هستند. اقتصاد دانان هم به طور فضاینده اقتصاد را به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات تعبیر می کنند. مردم عادی گمان می کنند که اقتصاد مرکب است از کشاورزانی که گندم کش می کنند. کارگرانی که لباس تولید می, پ- می-, می کنند و مشتریانی که نان و لباس زیر میخرند اما متخصصین اقتصاد را به عنوان سازوکاری برای جمعآوری اطلاعات، درباره امیال و قابلیت ها و تبدیل این اطلاعات به تصمیمات می‌بینند. بر این نگرش، بازار آزاد نظام سرمایه و کمونیست دولتی دو ایدئولوژی یا آیین اخلاقی و یا نهاد سیاسی متخاصم نیستند. این دو در اساس دو نظام داده پرداز هستند. نظام سرمایه از پردازش توضیح استفاده می کند. در حالی که کمونیسم پردازش متمرکز را به کار می گیرد. نظام سرمایه اطلاعات را و مرتبط کردن مستقیم تمام تولید کنندگان و مصرف کنندگان با هم پردازش می کند و اجازه می دهد تا تبادل اطلاعات آزادانه و تصمیم به طور مستقل صورت گیرد برای مثال چطور قیمت نان در یک بازار آزاد تعیین می شود؟ خب هر نامبا هر اندازه که بخواهد نان تولید می کنند و آنها را به هر قیمتی که مایل باشد می فروشد مشتریان هم همانقدر آزادند تا به هر تعداد که می خواهند، از او یا نامبای رقیب نام بخرند فروختن یک نام به قیمت هزار دلار. غ قانونی نیست اما هیچکس آن را نخواهد خرید. در یک بود وسیعتر اگر سرمایهگذاران تقاضا برای نان بیشتری را پیش بینی کنند سهام بیشتری از شرکت های زیست فناوری میخرند که با مهندسی ژنتیک گندم ترریخته تری تولید کنند افزایش سرمایه آن شرکتها را قادر خواهد ساخت تا به تحقیقات خود سرعت دهند تا بتوانند با سرعت دادن به روند کشت گندم بیشتری فراهم کنند و از کمبود نان جلوگیری کنند. حتی اگر یک شرکت بزرگ زیست فناوری از نظریه ناقصی پیروی کند و به بنبست برسد، رقیبان موفقتر،, رقیبان موفقتر، او با آن پیشرفت مورد انتظار دست خواهند یافت. در بازار آزاد نظام سرمایه کار، تحلیل اطلاعات و تصمیم گیری میانه پردازنده های بسیار اما مرتبط با هم توضیح می شود. همانطور که اقتصاد دانان برجسته اتریشی فردریش هایک توضیح داد در نظامی که دانش مناسب در میان افراد بسیاری پراکنده است عامل قیمت می به عنوان هماهنگ کننده فعالیت های پراکنده در میان افراد مختلف عمل کند. بر اساس این نظریه بازار سهام سریع ترین و موثرترین نظام پردازش اطلاعات است که بشر تا کنون به وجود آورده است. همه آزادند تا اگر نه مستقیماً توسط بانک یا صندوق بیمه خود با آن به آن بپیونند. بازار سهام بازار جهانی را به پیش میبرد و هر آنچه که بر روی سیاره و حتی در برای آن اتفاق میافتد را به حساب می قیمتها تحت تاثیر آزمایشات موفقیت آمیز علمی رسوا های سیاسی در ژاپن فورران های آتشفشانی در ایسلند و حتی فعالیت های نامنظم در سطح خورشید هستند برای اینکه نظام با بیشترین سهولت ممکن عمل کند به بیشترین اطلاعات در آادانه ترین شکل ممکن نیاز دارد وقتی میلیونها نفر در سراسر سر دنیا به تمام اطلاعات مناسب دسترسی دارند با خرید و فروش نفت سهام هوندا یوندا و سهام دولت سوئد قیمت ها را تعیین میکنند چنین برآورده شده که بازار سهام احتیاج به پانزده دقیقه معامله دارد تا بر تیتر نیویورک تایمز در مورد بهای اکثر سهام اعمال نفوذ کنند هر اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنن و به خدا میسپارم اتون. خدا نگهدارتون باشه.